0: Ups, me ac acabo de quemar la mano preparándome mi tacita de café para grabar este capítulo. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una pequeña herida? Aparte de chuparse el dedo, la mano, lo que sea, o de echarse un poco de alcohol, obviamente. Lo más común que hacemos es ponernos un parche purita, bendita, tirita o como quieran llamarle. Claro, la idea es que esa pequeña herida no nos incomode en nuestra rutina. Actúa como una especie de segunda piel, ¿cierto? Bueno, ¿sabían que ese simple y cotidiano producto se creó desde el amor y la observación? De eso hablaremos hoy. Bienvenidos a este, nuestro tercer capítulo de la primera temporada de Inside Coffee. Sírvanse su cafecito, sin quemarse, porque ya comenzamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Inside Coffee, un podcast de la Escuela de Comunicación de duoc UC, sede Maipú, conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo, quien nos contará, a veces solo y otros acompañado, sobre algunos interesantes casos corporativos. Así que, prepara tu café porque ahora le agregaremos cafeína extra de branding, un par de cucharaditas de marketing y unas gotas de inspiración. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros acá con nuestra tacita de café en la mano y con un par chicurita para la pequeña quemadura, pero aún así inspirados con esta nueva e interesante historia que desarrollaremos para entender la importancia de la observación en los negocios y del amor. Sí, del amor. Esta historia comienza en 1917 con un señor llamado Earl Dixon, un empresario estadounidense que trabajaba en el negocio del algodón en ese país. Este hombre trabajaba en una empresa llamada Johnson ⁇ Johnson. ¿La conocen, cierto? para que vean lo antigua que es. Bueno, este señor estaba muy enamorado de su esposa y le gustaba mucho cuidar de ella, cuando estaba en casa obviamente. Jocelyn Knight era su nombre. Ella era quien se dedicaba a las labores domésticas, cosa que en la época era bastante común. El problema es que también era una época donde no había mucha tecnología en el hogar y las mujeres que se dedicaban a las labores domésticas, no contaban con electrodomésticos o utensilios que les facilitaran las tareas. Así que era muy común, muy habitual que tuvieran accidentes caseros, accidentes domésticos, pequeños accidentes digamos, un corte en el dedo por estar pelando una papa... Eh, una leve quemadura en la mano por sacar algo del horno, eh, qué sé yo, una pequeña raspadura por un rallador muy filoso, etc. Ese tipo de pequeños accidentes. El punto es que este señor era muy aprensivo con su mujer, la cuidaba mucho, y cada vez que ella tenía alguno de estos pequeños accidentes, él, en un acto de amor y observación, se acercaba a su mujer con un algodón y una cinta adhesiva para cubrir su herida traspadura o quemadura, lo que fuera. De esta forma, independiente que no sanaba la herida de su mujer, ella lo veía como un bello acto de cuidado por parte de su esposo y además podía seguir con sus labores sin que le molestara la herida para poder trabajar, para seguir haciendo las cosas. Bueno, obviamente el hombre no estaría todos los días en la casa como para atender a su mujer cada vez que le, le pasara algo. Así que previniendo futuros accidentes, le dejó preparada una cinta adhesiva con pequeños trozos de gasa y un papel encima para mantenerlo estéril. Lo enrolló y lo dejó lista para que la usara cuando la necesitara. ¿Hace ese tipo de actos de amor con su mujer Paula cuando cocina Boris? La mujer de Boris tiene un emprendimiento de pasteles y tortas. Es una excelente cocinera y banquetera. Sí, me dice Boris. Cuida mucho a su mujer. ¿Cómo? Ah, ya. Dice que le, le tiene un cajón lleno de parchecuritas. <risa> bueno, muy bien Boris. Volvamos a nuestra historia. Dixon le cuenta esto que había inventado a uno de sus amigos en la empresa. Un compañero de trabajo en el fondo, un colega. El amigo quedó fascinado con la idea. Y le dice que le cuente su invento al gerente. Dixon en realidad no tenía muchas ganas de hacerlo. Pero el amigo insistió tanto que finalmente lo hizo. Le contó al gerente. Cuando le contó al gerente, este puso especial atención al invento, porque además le llevó el invento, ¿cierto? le, le mostró cómo funcionaba, le dijo cómo lo había hecho, cómo lo había pensado las situaciones, eh, las situaciones que vivió con su mujer y, y lo que significó esto. Eh, incluso el gerente le hizo notar lo útil que era porque uno mismo podía colocarse el parche. Cosa que también era un elemento importante dentro de lo que es esta innovación que él había hecho. En el fondo, lo encontró súper bueno. Cuento corto, lo patentaron y comenzaron su producción en serie para venderlo. Le llamaron Band Aid. O, en castellano, sería algo así como Banda que Ayuda. Aunque sabemos que en realidad es una especie de apósito adhesivo con fines de emergencias menores, ¿cierto? Pero... Van aid era como el nombre gringo con que conocemos hoy día en Chile, por lo menos, Parchecurita. ¿Cómo creen que les fue en las ventas a este producto? Vamos a una tanda comercial y vuelvo para revelarles la respuesta a esa pregunta. ¿Qué? ¿Todavía no caen auspiciadores? ¿Pero ni siquiera una marca de Parchecuritas, Boris? Ok. Ok. Continuemos entonces. Habíamos quedado en la pregunta de cómo creen que les fue la venta a los primeros parchecuritas que salieron al mercado, ¿cierto? Ya. La verdad es que no les fue muy bien. Incluso al señor Dixon lo habían promovido a vicepresidente. Eso claramente daba una señal de que el gerente le tenía mucha fe. Tenía la certeza de que este era un producto increíble y que su creador era una especie de genio de los negocios pero lamentablemente no vendían ni lo mínimo suficiente como para que el producto subsistiera en el mercado. ¿Qué creen entonces que pasó para que la historia de un giro? Porque obviamente da un giro, o si no, no tendríamos parchecuritas 100 años después, ¿cierto? Bueno, su majestad, el marketing. Aunque en estos años quizás el marketing no estaba tan desarrollado como hoy día. Por lo tanto, podríamos pensar de que eran verdaderos géneros que estaban detrás de estas ideas. En el área de comercialización, alguien fue capaz de observar la realidad y pensar en quiénes son los que más se cortan las manos en esos momentos. Y en esos momentos eran los famosos Boy Scouts. Los niños y adolescentes que se dedicaban a estas labores. La jugada del equipo de marketing que dicho sea de paso, no era una obra muy, un área muy desarrollada en la época, lo, lo mencionábamos, fue regalarle parches a los Boy Scouts. Regalaron caja y caja a todos los, los Boy Scouts que encontraron en el país, la mayor cantidad posible. Una jugada de marketing en realidad. Obviamente eso no tiene ningún tipo de rentabilidad, ¿cierto? Pero como un primer obsequio, una primera vez, eh, y después cuando quisieran lo podían encontrar en la farmacia entonces ¿qué ocurría? los niños y adolescentes que iban a campamento habitualmente tenían cortaduras y usaban los parches para protegerse que ya la habían regalado entonces vieron esto como un producto de primera necesidad y algo que además se puso de moda entre los jóvenes y no solo eso cuando llegaban a sus casas y sus mamás tenían Pequeños accidentes le decían a ella que usara los parches de Johnson Johnson. O sea, mamá, ¿cómo no tienes los parches? ¿Cómo no tienes las Ben Aid? Como se decía en, en Estados Unidos. Entonces actuaban como impulsores de la venta. Recuerden que los niños y los adolescentes no, muchas veces no tienen el poder adquisitivo, pero sí son influenciadores en la venta. Pero el marketing no se quedó ahí. Años más tarde incorporó colores, dibujos, superhéroes y un cuanto hay de imágenes para llamar la atención. ¿Cierto? Parchecurita, fosforescente, eh, con diseño, etc. En especial, los niños fueron convirtiéndose en los mayores usuarios de estos productos. Es por eso que la publicidad de estos parches en la última parte del siglo pasado, ¿Cierto? Sobre todo en los 70, los 80, los 90... ...frecuentemente... ...en esa publicidad... ...se mostraba a adultos... ...poniendo parche curita... ...a los niños que tenían algún accidente menor... ...entonces por ejemplo... ...un niño en una publicidad... ...se caía en un skate... ...lloraba... ...llegaba el adulto... ...el papá, la mamá... ...y le ponía un parche curita en la rodilla... ...y le secaba la lagrimita a la vez... ...lo interesante de esta historia es que en realidad el parche o bendita no sana las heridas físicas, sino que es más un gesto de cariño y cuidado, tal y como el señor Dixon lo creó desde la observación y el amor por el invaluable trabajo doméstico de su amada mujer. En este caso, no solo nos permite observar la importancia de lo que es la mirar la realidad, cierto observar la realidad, reflexionar sobre la realidad y crear los satisfactores concretos para el consumidor sino además la relevancia del vínculo emocional que deben generar las marcas y los productos con los usuarios espero que les haya gustado este nuevo capítulo y atentos por favor a las necesidades de sus clientes porque nunca está de más un acto de cariño desde sus marcas me despido de ustedes y tengan lista su tacita de café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poquito de marketing a su café en Inside Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duoc UC, de Maipú. Y no olviden, tenemos también Inside Express, que son pequeñas cápsulas de un minuto, un minuto y medio, en donde estaremos entregando algunas noticias o novedades respecto a a nuestra área del marketing y las comunicaciones. Que estén muy bien, un gran abrazo, cuídense, chao chao
1: Y así termina un nuevo capítulo de Inside Coffee, con Rodrigo Castillo, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duocuse, CD Maipú. Esperamos que hayas quedado recargado y con ganas de tomarte otro cafecito en un próximo nuevo capítulo. ¡Los esperamos!